Estamos de vuelta, queridos hermanos, aquí en Radio Católica Internacional, en Radio Redentor 107.5 de FM, en Baltimore Express Radio y en Julis Católico. Bendiciones, muy buenos días, gracias por seguir en sintonía. Este es su programa Apologética en línea con Eddie Chamale. Francisco Pérez, y aquí un agregado que se llama Manuel, su servidor, estamos aquí eh, compartiendo en este día, y les sigo invitando a que sigan compartiendo esta bendición de este gran programa del día de hoy, el celibato, tenemos una invitada de lujo que Dios mismo nos ha mandado, una sierva del Señor, una amiga del Señor, eh, hija, princesa del Señor, mujer escogida de Dios, porque... Es una religiosa, Sor Juanita Monreal. Nos acompaña, ella es de las dominicas de la doctrina, doctrina cristiana. <risa> ¡Otro aplauso! Ya me iban a fusilar. <risa> sí. Bueno, eh, dominicas de la doctrina cristiana. Dice, eh, saludos. Saludos al Grupo Espíritu Santo Carismático de México. Ya compartí Luis Martínez, Ministerio Geselao, Luz del Díaz. Bueno, vamos a entrar de lleno ahora sí al tema del día de hoy, el celibato. ¿El celibato de qué? ¿Qué es eso? ¿Cómo se come eso, Francisco? <risa> bueno, este, yo recuerdo una vez de que estaba en la casa y tocaron a la puerta. Y pues fui a ver quién era, ¿verdad? Y eran nuestros hermanos testigos de Jehová. Y lo primero, a mí se me hizo muy raro porque lo primero que dijeron es, ¿sabía usted por qué sus, ah, los que usted llama sacerdotes no se casan? Cuando la Biblia nos enseña que esto es una doctrina demoníaca. Y me, pues en ese tiempo yo no sabía mucho de la Biblia y me quedé pensando, ¿en ¿demoníaca qué se refiere con eso? Y me dijo, la Biblia dice, San Pablo claramente dice que el que, el que no se casa, dice que así como sus sacerdotes están ejerciendo una doctrina del demonio. Y me quedé, eso fue, ah, me quedó muy marcado porque yo dije, ¿cómo es posible? Nosotros creemos esto, pero ellos que supuestamente saben de la Biblia vienen y me dicen esto otro. Y eso me llevó a, a estudiar y a aprender por qué es que los sacerdotes no se casan, cuál es el motivo por lo que ellos se quedan célibes. Entonces, ah, y ese es el tema que queremos compartir el día de hoy para, para darnos un poquito de cuenta ¿no? de la gracia magnífica que Dios le da no solo a los sacerdotes, sino que también a las hermanas religiosas de que no se casan, que se mantienen célibes que es, este, como dijo Jesús, no, no cualquiera puede entender esto, más bien es una gracia divina que Dios le da a cada una de las personas que toman esa decisión de entregar su vida completamente a Dios. Ayer, buscando, eh, preparando el tema este, no, ayer estaba yo viendo una historia que me llamó mucho la atención, Ah, nos habla de un, es una historia verídica, no es, no es un cuento, una farándula, estaba viendo desde un joven, dice de que era metodista, era, fíjate, era, te voy a terminar después porque digo era, era metodista el joven y dice de que él empezó a, a hacerse preguntas del por qué, eh, fíjate, él siendo metodista, él empezó a preguntarse entonces, ¿por qué los pastores metodistas, los presbiterianos, los luteranos, pues por qué se casan, por qué sí tenían esposa y por qué los sacerdotes no? Entonces empezó él con esa duda. Y fíjate dónde vino a encontrar la respuesta, dice. En su clase dominical que él tenía, dice que esa mañana llegó y le preguntó a su, a su maestra, oiga maestra, ese tengo una duda, ¿por qué Jesucristo no...? Él no preguntó por qué los sacerdotes, sino por qué Jesucristo nunca se casó. 
Y para sorpresa de él, pues, y ante una respuesta muy sincera de su maestra, dice que le dijo, Jesucristo nunca se casó porque él quería entregar todo su corazón, todo su esfuerzo y dedicación, dice, al amor de Dios Padre. Entonces dice que con esa respuesta él encontró, con esa respuesta que le dieron él encontró todo lo que buscaba, porque ahí sacó las conclusiones, ok, entonces los sacerdotes dice es por eso que no se casan, porque ellos quieren dedicar todo su tiempo, dedicación y amor al servicio de Dios. Dice que uh, años después este joven se convirtió al catolicismo, uh, está estudiando en el colegio legionarios, de Cristo. de Cristo y pues está preparándose entonces hoy en día él con una sola respuesta que él tuvo de esta su maestra entonces la maestra no pensó pienso yo el impacto que iba a tener al responderle esto al joven y pues para gloria de Dios ahí está muy pronto un nuevo sacerdote y, y continuando un poquito no en, en la respuesta tanto de Francisco como de Eddie al revés verdad este dando un poquito el, el celibato es un estado de vida el, hay varios est estados de vida, lo que es la vida consagrada, sacerdotal y consagrada, el matrimonio, que son los dos estados que más se conocen, o el estado célibe. El estado célibe es aquel que no se casa, que no es ni sacerdote ni religioso, porque es diferente lo que es el célibe a la castidad. Sí, o sea, son, son dos estados dif diferentes, o más bien, el célibe es un estado de vida y la castidad es una virtud moral que se vive para vivir el celibato, para vivirlo en la vida consagrada. Precisamente como ya decía, para el, el reino de los cielos, no por opción. Uh -huh. Y que por ejemplo hay varios célibes, podemos ver algunos científicos que deciden ser célibes, no casarse, por el bien de la ciencia que dicen ellos, ¿no? Para, ¿Por qué? Porque teniendo una familia no pueden hacer todas las investigaciones que se tienen que hacer porque ya se les quita el tiempo o ya no es su prioridad y, y deciden ser célibes. O también hay algunos, es uno de los estados para mí que muchos no lo comprenden, ¿no? Puesto que cuando alguien decide que es una opción no es lo mismo como a veces dicen, se le pasó el tren a alguien que decide que dice, yo me voy a quedar célibe, ya sea por el reino de los cielos o también a veces por su familia, que dice, porque voy a cuidar a mis seres queridos y que hace esa, esa opción. Pero no se trata de alguien que por falta de compromiso que gana, pues no me voy a casar, pero para no tener ninguna responsabilidad, pero sí vive como luego dicen la vida loca por ahí, ¿no? Este, teniendo relaciones sin ninguna responsabilidad con alguna y con otras personas. Esto de, sí, fíjese que antes cuando estaba comentándonos del, del estado de vida, ¿no? Y de los, de, incluso científicos que por investigaciones y todo no se casan porque no pueden formar una familia por lo mismo de que dedican su vida a la ciencia. Por ejemplo, vemos también cuánto se vio de tantos artistas o incluso mujeres eh, del cine que incluso llegaron a no tener hijos. Pero es muy diferente. Uh -huh. Es muy diferente la vida célibe a la vida de castidad. Uh -huh. Sí, o sea, la vida célibe es uno, un estado de vida donde deciden no casarse 
pero no por eso quiere decir que van a tener relaciones sexuales o relaciones así con por, uh -huh. una, por el otro, ¿no? Que puede ser la diferencia porque podemos encontrar varias personas que no se han casado ya adultas, pero que sí tienen una, una relación sentimental, aunque sea pasajera o lo que sea, aquí es muy diferente, ¿sí? Viven uh -huh. el celibato y la castidad al mismo tiempo. Al igual que nosotros como consagrados, yo como consagrada, vivo mi consagración y la castidad también. Así es. Ese es el, 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 un estado de vida, el celibato, no casarse. Castidad es. es mantenerse sin relaciones sexuales. Y puede ser no solamente eh, el no tener relaciones porque puede faltar a un, uno con el pensamiento. O sea, es aquí uh -huh. decirle, Señor, me consagro a ti, me entrego a ti y quiero vivir en esa pureza virginal toda una vida. No, no solamente en, en dejarlo en un, en, una, en un aspecto nada más, sino en todo lo que implica eh, esa castidad. Ajá, hermana, ¿y qué pasa? ¿Se puede rendir? Perdón, porque hacemos los sí. tres votos, obediencia, castidad y pobreza. Uh -huh. Sí, los tres votos de, eh, bueno, de los religiosos. Hermana, y este, por ejemplo, esto del, eh, que decía ahorita, con el pensamiento, ¿se puede perder la castidad aunque no tenga relaciones sexuales si su mente anda también loca pensando puras cosas? ¿Sexuales? Claro, entra dentro de los mandamientos, ¿no? Uh -huh. Que decimos también en el yo confieso de que le pedimos al Señor si hemos pecado de pensamiento, de obra o de omisión. O sea, okay. a, podemos mm, tener una abstinencia, pero sin embargo uh -huh. nuestro pensamiento eh, estará ahí clavado y a veces del pensamiento es muy fácil que se caiga en la acción. Y por uh -huh. eso ahora, pues, eh, lamentablemente... Y nuevamente, no, no juzgo, ¿no? Personas que llegan a abusar de menores, perteneciendo ya teniendo una opción donde es el, la castidad, como son algunos sacerdotes. Y que aquí aprovecho porque decía, ¿no? Como, y que acá también le, le decían la primera vez que tocaron esa puerta, eh, pues anteriormente los sacerdotes se, se podían casar. Y que ahorita es, es algo de lo que al Papa es una de las, de las preguntas, no las preguntas, sino algo que le están pidiendo, ¿no? Que el sacerdote nuevamente se pueda casar y, y el, lo que es el, la, la castidad o el celibato se empezó, en el, se inició ya desde el 1123 con aquel concilio y ya en el 1300 fue donde ya se decidió que no, que no se casarían por opción al reino de los cielos para tener todo ese tiempo, puesto que ya al tener una familia, pues ya tienen que ver los ingresos, tienen que ver la educación, tienen que dividir su tiempo, y ya aquí es dedicarnos al Señor las 24 horas, estar uh, completamente a su servicio. Pero no es algo que, que se tenga bíblico que se, que no casarse puesto que los primeros apóstoles vemos ahí Pedro no que es, estaba casado el único que no estaba casado pues era era Juan sí y que no se sabe tampoco San Pablo San Pablo eh, ahí sí ahí sí nos dicen pues algunos historiadores no que uh -huh. ya ahí viendo pues quién sabe pero sí se cree 
que él sí pertenecía o sí vivía ese, esa castidad, ese Ajá. celibato. Sí, el, este, bueno, el, ya se me fue el avión, ¿qué iba a decir? No, se no, me fue el avión y le, todavía no. A la que se le va a ir esa mí que ya casi sale el avión. <ríe> va a salir el avión de Sor Juanita ya en un par de horas. Este, pues esto del, del celibato en, en los sacerdotes es uno de, de los temas que más usan los hermanos no católicos para decir que estamos... Eh, mal los católicos, precisamente, la, la iglesia. Y, Perdón, y aprovechando uh -huh. también, antes de que se me vaya el avión, como usted dice, este cuando se aceptó lo que es el celibato y la castidad para los sacerdotes, hay dos ritos eh, dentro de, de, del cristianismo, que los marionitas, que ellos sí eh, se pueden casar los, los sacerdotes que son de este, de este rito. Uh -huh. Y está otro de ellos que, perdón, pero ya se me olvidó cuál era el otro, el otro rito que también uh -huh. son los dos que se pueden, que se pueden casar. Sí, eh, eh, sí, sí. Ahorita vamos a, a desarrollar eso de, de, por ejemplo, quiénes se casan y quiénes no dentro de los que se casan y que, pero en el rito romano al cual pertenecemos nosotros, los sacerdotes no se casan. Así es. Ay, ah, bueno, ah, la mayoría no se casa. Hay algunos de que son convertidos que vienen de otras religiones donde fueron casados y el Papa, con un permiso especial del Papa, uh -huh. les autoriza que aunque estén casados puedan ejercer el ministerio sacerdotal. Uh -huh. Pero estos son casos muy... muy y, y no muy, se casan, pocos, sino que ya vienen, que ya vienen así. casados así. Sí. Así es, es, o sea, antes de, antes uh -huh. de una vez que ya alguien... Este, aún dentro de los otros ritos que lo permiten, como son los marionitas, y que dijo porque son los que es más grande la comunidad uh -huh. aquí en Estados Unidos, uh -huh. eh, entre ellos está el santo eh, Chabel, que es el uh -huh. que le ponen todos los hilitos, uh -huh. ¿verdad? Este, con ellos igual eh, pueden casarse, pero si alguien llega al diaconado, y es ordenado diaconado, ya no se puede, ya no okay. se puede casar o también una vez casado que ya quede, que ya en viuda ya no puede volverse a, a, a casar. Y lo mismo acá porque surgían varias preguntas ahora que lamentablemente no hemos visto alguna, la violencia en México, cómo han matado a algunos sacerdotes y se creó, o al menos a mí me mandaron varios comentarios porque a este último sacerdote que, que lo encontraron muerto, que lo secuestraron primero y luego lo mataron, este, porque la hija estaba reclamando su cuerpo, ¿no? Y, y precisamente ahí daban la explicación que él había sido casado, quedó viudo e ingresó, ingresó al, al sacerdocio y tienen esta, eh, pues esta gracia. Así es, sí, algunas, algunas personas se confunden, pero... Este, lo, lo que primero que hay que dejar claro es de que el celibato es una disciplina de la iglesia, no es un dogma, no es una doctrina. Es una disciplina quiere decir que la, la iglesia lo ha enseñado, como dijo Sor Juanita, desde el siglo XI, que se estableció esto oficialmente, a pesar de que ya se practicaba desde los tiempos antes por recomendación de, de San Pablo y de mismo Jesucristo, ya se recomendaba, pero no se hizo oficial hasta el siglo XI. Entonces, pero aún así, como dijo, también hay varios ritos donde sí se, hay sacerdotes que están casados. De hecho, en la iglesia aquí de nosotros de San Luis Rey había, hay un sacerdote que es del rito bizantino, se me hace, él está casado, pero también ayuda aquí en el rito romano por, con autorización del obispo. Entonces, si algunos se confundían diciendo, ¿cómo él es sacerdote y está casado? Entonces había que explicarles y, 
Entonces, para que quede claro eso, no que es una disciplina de la iglesia, no es un dogma. O sea, ¿podría algún día un Papa cambiarlo? No creo que llegue a suceder muy pronto, pero pues está esa opción que se podría hacer, no. no. Este, yo quisiera, hermanos, a ver, eh, Eddie, te manda a saludar. Bueno, a todos, Margarita Arteaga, ¿la conoces? No, creo que sí. Sí, saludos Rocío y pues que Dios te bendiga y gracias por estar sintonizando y estar al pendiente de nuestro programa cada jueves. Sí, eh, bueno, yo quisiera que entráramos, ya hemos visto, hay algunos sacerdotes, pero no son del rito romano que están casados y hay algunos sacerdotes que ahora son del rito romano pero que, por ejemplo, son convertidos del anglicanismo, que hubo hace, ¿qué? Unos 6, 7 años que hubo un éxodo masivo de anglicanos de, de allá, precisamente de Inglaterra, que pidieron su adhesión a la iglesia católica, ya venían casados y eran sacerdotes, entonces se les dio una dispensa, una dispensa para que pudieran ser, continuar siendo sacerdotes y continuar con su esposa, pues no iban a dejar a su esposa. Eh, y que ya son del rito romano, y que, pero que no se casan. Pero sí quisiera, hermanos, hermanos de Radio Católica Internacional, de la 107.5 de FM, Radio Redentor, hermanos de Julis Católico, hermanos de Baltimore Express Radio, que viéramos nosotros en nuestro rito eh, romano, porque nosotros somos del rito romano, nosotros pertenecemos a la iglesia de Roma, que eh, bueno, como principal eh, cabeza, el Papa que está en Roma, él es nuestra cabeza, es cabeza de la iglesia y nosotros somos de este rito romano. ¿En qué se basa el rito romano bíblicamente para justificar que el sacerdote no se case? Por ahí tenemos bastantes, bastantes citas bíblicas, yo veo. Y este, no sé, Francisco, Eddie, si quieren decirnos. Antes, antes de que entren a las, a las citas, nomás sí. porque nos están sintonizando algunas personas y, y que quede claro, ¿no? Este, es muy diferente alguna de las... Sabemos que hay tres religiones, tres, cuatro grandes religiones, ya estoy quitando una, este, cuatro religiones, hay cuatro iglesias, que esas iglesias, como se dicen los anglicanos, los uh -huh. ortodoxos, eh, que si ellos se llegan a convertir al catolicismo, nada más complementan, se, hace, se complementa su fe al entrar acá con nosotros, pero estas otras iglesias que estamos hablando, estos otros ritos, marionitas y todos ellos, eh, su cabeza principal es el Papa. Sí. Pues el Papa es, eh, sigue nada so, más que el rito, uh -huh. es lo que cambia, nada más el rito, nomás para que no se vayan a confundir, porque si sí es diferente pertenecer a, a una iglesia anglicana, ortodoxa, luterana, a, a ser de, del rito, por eso se uh -huh. le llama de, del rito, ¿sí? ¿Por qué? Porque nada más se cambia. Nosotros conocemos el rito romano y que ahorita, eh, últimamente lo que es Benedicto XVI, autorizó para que la, la Eucaristía se pueda celebrar en, en latín. Uh -huh. Sí, o sea, son ritos nada más diferentes, como ya decía que el rito bizantino, pero su cabeza principal, su jefe principal eh, es, el, es el Papa. Sí, sí, son un grupo de ritos que son católicos. Son 24 ritos uh -huh. ahorita. Está los copto que... bizantino, están un montón de, de, de ritos. Ajá, uh -huh. sí. 
y, y que son católicos porque reconocen al Papa como la cabeza, pero las otras eh, iglesias históricas que les llamamos... Y perdón, ellos uh -huh. tienen, o sea, dentro de la iglesia tenemos lo que es el derecho canónico, entonces, de estos ritos tienen su propio derecho también, ¿sí? sí. Que, que son los que rigen, que van a tener su constitución o su, o su ley que va a regir de acuerdo al, al rito que se tiene. Es muy interesante ¿no? el, el conocer también esta otra parte de... que ya quizás puede ser otro tema después. ¿verdad? Sí, sí. Este, hay que aclararnos de que para empezar el sacerdocio no es una obligación, no es una imposición, es una vocación, como ya decía Sor Juanita, y es triste, pues hay veces vienen nuestros hermanos separados, nuestros hermanos protestantes vienen a, a decirnos ¿no? de que estamos mal, pero es más triste escucharlo de hermanos católicos, de que pues aún así hemos hablado mucho, ¿no? de, de esto se tratan las clases estas de apologética, de tratar de aclarar las dudas, las incógnitas que tengan nuestros hermanos católicos. ¿Por qué? Porque les digo, pues es triste escucharlos a ellos decir, pero es que ¿por qué la iglesia obliga a que los sacerdotes no se casen? Dice, ¿por qué obligan? Y como estoy diciendo, la iglesia no obliga a nadie. El sacerdocio es una vocación y por eso es de que, pues sí, desgraciadamente hay quien toma la decisión muy a la ligera y más adelante pues resulta, pues con que no, no era esa su vocación. Entonces, aclarando, no, la iglesia no obliga a nadie, es una vocación, es un llamado del mismo Jesucristo, así como lo hizo con San Pablo, puede resultar también con nuestros sacerdotes, y no por medio de sueños también, sino pues es un llamado, es un fervor dentro del corazón el que puede existir para ese servicio a nuestro Señor al 100%. Pero ahora vamos a adentrarnos en la Biblia, vamos a leer, antes de ir a la pausa, vamos a leer dos textos de que... Usan un poco para, para decirnos que está mal esta enseñanza del celibato. Pero uh, vamos a leerlos y luego después de la pausa vamos a meternos ya en lo que la iglesia enseña como nuestra, nuestras creencias. Vamos a empezar aquí con la primera carta a Timoteo en el capítulo 3, versículos del 1 en adelante. Es cierta esta afirmación. Si alguno aspira al cargo de epíscopo, desea una hermosa obra. Es pues necesario que el epíscopo sea irreprensible, casado una sola vez, sobrio, sensato, educado, hospitalario, apto para enseñar, ni bebedor ni violento, sino moderado, enemigo de pendencias, desprendido del dinero. Que gobierne bien su propia casa y mantenga sumisos a sus hijos con toda dignidad. Ahora en el capítulo 4 dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostarán de la fe entregándose a espíritus engañadores y a doctrinas diabólicas por la hipocresía de embaucadores que tienen marcada a fuego su propia conciencia. Estos prohíben el matrimonio y el uso de alimentos que Dios creó para que los coman con acción de gracias los creyentes y los que han conocido la verdad. Esos son dos textos clásicos que usan para, para decirnos que, estamos, que está mal la iglesia al enseñar lo que es el celibato. El primero que leyó Eddie que habla de que este, un sacerdote debe ser casado una sola vez. Este, y, el, y el segundo texto en el, capi, en el capítulo 4 de 1 de Timoteo que dice de que se van a enseñar doctrinas de demonios. 
eh, y dice que esas doctrinas prohibirán casarse y otras cosas. Entonces ellos dicen, te das cuenta, ahí la iglesia está equivocada. Y ahorita vamos a dar respuesta a por qué la iglesia no está equivocada, por qué están mal interpretando estos textos cuando regresemos de la pausa, este y para adentrarnos ya ahora sí completamente en lo que es la Sagrada Biblia. Muy bien, vamos a volver en un instante. Estamos en Radio Católica Internacional, este es su programa Apologética en línea con Eddie Chamalé, Francisco Pérez, Manuel Caballero, hoy invitada a nuestra hermana de Ciudad Juárez y que va, próximamente va a ser del Perú, de Lima, Perú, nuestra hermana Sor Juanita Monreal, ella está hoy con nosotros en esta mañana y volvemos en unos instantes, no le cambien, ni se les ocurra por favor cambiarle porque esto está bueno y más que se va a poner. Hola hermanos de Radio Católica Internacional, Radio Redentor, Radio Juris Católico y Radio Baltimore Express Radio. Eh, acabamos de escuchar a Juan Carlos Arcilla con Yo Venceré. Y como estaba diciendo nuestra hermana Juanita, bueno ahorita que le mande el saludo a Juan Carlos Arcilla, ya que le está escuchando al aire en la radio, solamente estaba el video. Ah no, pero sé que es también fiel seguidor de Radio Católica Internacional y es uno de los hermanos a quien tanto quiero. Y que gracias a Elia Junior Hill, pues el Señor me permitió conocer esta radio, Radio Católica Internacional. Amén. Bueno, el, este, eh, seguimos, seguimos con este tema. Gracias, hermana Sor Juanita. Y gracias por esos saludos a nuestros hermanos de, eh, de allá de, de Nueva York, pero son de República Dominicana, nuestros hermanos, ¿verdad? Así es. Sí. Y bueno, este, saludos a estos músicos de Dios. El, el, los, los emails que me están mandando Están llegando sin el clip No llegan con nada dentro Nada más es el puro mail Así que para los que me están mandando un email ahorita eh, Para ahí que chequen eso Vamos siguiendo compartiendo eh, Francisco, Eddie y luego ¿Qué más tenemos? Estábamos escuchando 1 Timoteo 4.1.3 Que es en lo que eh, Pues que algunos le dicen a la iglesia, tú estás mal, iglesia católica, católico, estás mal porque tu sacerdote no se casa. Están diciendo, uh, uh -huh. ¿verdad? Bíblicamente, ¿cómo nos dicen? Dos textos distorsionados por ellos. Ver, adelante, adelante. Poniéndolo en contexto, 1 Timoteo 3, donde dice de que el, de que el obispo debe ser ah, un, de una buena persona, irrepro, irreprochable, casado únicamente una vez. Esto lo está diciendo porque hay que recordar en aquellos primeros tiempos, cuando la iglesia estaba iniciando, por supuesto, de que no se iban a venir a imponerle a todos, Ay, no sé, no se pueden casar acá, sino, sino que estaba queriendo ya formar una iglesia que se fuera, como, como dice también San Pablo en Efesios, una, una iglesia inmaculada para Jesucristo. Entonces, y también porque en esos tiempos estaba la enseñanza de que se, algunos se divorciaban, se volvían a casar, o, en unas, o ciertas personas tenían hasta dos, tres esposas. Entonces aquí estaban ya poniendo una restricción de que era que nomás debían haber estado casados una sola vez. Si se estaban casados más de una vez, no podían as a aspirar a ser obispos. Entonces de eso es lo que está hablando San Pablo a, a Timoteo en el capítulo 3. En el capítulo 4, cuando habla de que van a haber doctrinas demoníacas y que esas doctrinas prohibirán casarse y comer y ciertas cosas, es porque está... Aquí está hablándole a los gnósticos, porque los gnósticos decían de que únicamente el espíritu era el que importaba, que la carne era mala. Entonces esa es la enseñanza que San Pablo le está dando y a Timoteo para que Timoteo la compartiera con su comunidad. 
de que, de que iban, a ver, iban a venir con esas enseñanzas demoníacas porque esos los, los gnósticos decían de que si alguien se casaba y, y tenía hijos, estaba cometiendo falta grave, que porque la carne como era mala, traer más hijos al, al mundo era de encerrar más almas dentro de un cuerpo. Entonces a eso es lo que está refiriendo Pablo. Por eso, como lo hemos dicho todo el tiempo, la importancia de, de poner en contexto... Siempre los, los textos que estamos leyendo, no simplemente leerlos y ahí se acabó, sino que ponerlo en contexto para entender qué es lo que está enseñando la Biblia. En contexto. Bueno, adelante, adelante, hermanos, porque ya no van a alcanzar a decirnos nada. <risa> pues como decíamos ahorita en, en, en Efesios, ¿no? que San Pablo dice que Cristo amó a, a, a la iglesia y se dio a sí mismo por ella para santificarla. De igual manera, el sacerdote o el religioso, la monja, la hermana que se entrega al servicio de Dios, se entrega por completo a esta iglesia que es la esposa de Cristo. Entonces, ese es un parte también del motivo por la que ellos hacen su voto de, de castidad, por la que son célibes, porque quieren entregarse plenamente a esa iglesia, así como Cristo mismo se entregó a esa iglesia. Ok, sigamos viendo lo que dice la palabra de Dios, porque... Pues esto es lo más importante, ¿no? Ver y sacar y poner bien, bien en contexto de dónde es que vienen cada una de las cosas y no inventos de nosotros. Dice San Pablo en la carta a los Efesios. Sed sumisos los unos a los otros por respeto a Cristo. Las mujeres a sus maridos como al Señor. Porque el marido es cabeza de la mujer como Cristo es cabeza de la iglesia. El Salvador del cuerpo. Como la iglesia está sumisa a Cristo, así también las mujeres deben de estarlo a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, purificándola mediante el baño del agua y la fuerza de la palabra, y presentársela resplandeciente a sí mismo, sin mancha ni arruga ni cosa parecida, sino santa e inmaculada. Así deben amar los maridos a sus mujeres como a sus propios cuerpos. Entonces, como decíamos ahorita, ¿no? este, los sacerdotes básicamente actúan en la persona de Cristo. Y es lo que hacen ellos también. Se entregan completamente a su, a la, su esposa, que es la iglesia, para dar todo de sí. Así como Cristo dio hasta la última gota de su sangre, ellos mueren a sí mismos para poder uh, darle vida a esa iglesia y poder uh, de igual manera guiar a todos los fieles que están entregados a seguir a Jesucristo. Pero ahorita vamos a adentrarnos más un poquito en lo que fue la doctrina, porque al mismo Jesús le hicieron a uh, un poquito, le preguntaron sobre, sobre el matrimonio y el divorcio, y él agarró esta pregunta y la, la, la cambió de una manera de que nos enseña lo, lo importante que es la, la castidad del celibato y la importancia que esto um, trae para la iglesia también y cómo algunos escogen que esta, se podría decir esta mayor vocación por el, por el amor a Dios, por el reino de Dios. Pero vamos a, a leerlo directamente de la Biblia, San Mateo capítulo 19, uh, versículos del 7 en adelante. Le preguntaron, ¿por qué entonces prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Les respondió, Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente, pero al principio no fue así. Pues bien, os digo que quien, que quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra, comete adulterio. Le dijeron sus discípulos, si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, 
no trae cuenta casarse. Pero él respondió, no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido. Porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres. Y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien pueda entender, que entienda. Entonces aquí Jesús da la enseñanza, ¿no? Como vimos en, en unos temas anteriores, de que Jesús eleva el, el matrimonio a un sacramento con esto que está diciendo, de que, de que, no, de que no, es, no se debe uno divorciar, de que desde el principio no era así, que Dios ha... Hizo el matrimonio que fuera para toda la vida. Pero lo lleva más allá aún. Él dice en el versículo 10. dice Cuando él dijo que no se podían divorciar. Y que solo con ver a. O perdón con los que se divorciaban y se casaran con otra persona. Cometían adulterio. Los discípulos le dijeron. Si es así es la, la relación de un hombre con su mujer. No conviene casarse. Entonces de ahí tomó la enseñanza del, del celibato Jesús. Porque él mismo les dijo. No todos pueden aceptar este precepto. Que es lo que estamos viendo ahora. ¿verdad? Que algunos no aceptan esto. No entienden esto sino solo aquellos que les ha sido dado. Dice, porque hay eunucos que nacieron así desde el seno de su madre. Hay algunas personas que en esos tiempos aún no nacen y son in, in, uh, no pueden ejercer lo que es la, la, las relaciones naturales de, entre un hombre y una mujer por, na, por naturaleza, no, hay, no lo pueden hacer. Hay otros que en aquellos tiempos a los, a los que cuidaban de las mujeres del rey los, los capaban para que no existiera el que fuera... Que no fuera a suceder, no que tuviera relaciones esa persona que los estaba hablando con los. Ajá. Entonces los capaban, los hacían eunucos por, por el rey. Uh -huh. Y Jesús dice, pero también hay eunucos que así mismo se hicieron por causa del reino de los cielos. Estas dos personas que pueden hacerlo, no, no, están, no los obligó ningún rey ni nada, sino que ellos lo aceptan por amor a Dios, por amor al reino de los cielos. Y Jesús lo recalca, ¿no? El que pueda aceptar esto, que lo acepte. Otras traducciones dice, el que, el que entienda, el que pueda entender esto, que lo entienda. Entonces, ah, está diciendo, ¿no?, de que hay, hay, hay hombres, hay personas, hay humanos, de que se hacen eunucos, o sea, que re, re, eh, renuncian a tener relaciones por el amor a Dios, por el reino de los cielos. Ve nada más tantas cosas que, que pasa uno por la Biblia y no lo ve. <ríe> sí, hermano. Entonces, eh, Jesús está dando la opción... De que hay algunos que lo hacen por el reino de los cielos. Y luego ya San Pablo viene y nos dice... Y es, es una entrega, es una Ajá. oración. Es un entregarle al Señor todo nuestro ser. Como esa oblación de lo más sagrado. De pertenecerle solamente a Él. De ser solamente para Él. Para nadie más. De poner nuestra mirada nada más en Él. Sí. Y, y nuevamente es una gracia. Como decía ahorita, esta es una gracia que el Señor nos concede, que el Señor nos da, que solamente su gracia es lo que nos sostiene. Y si alguno por ahí ha dado mal testimonio, es orar. Orar, orar, no criticar. Así es. Sí, recuerda que por ahí, ya se me había olvidado, perdón, era como, como prudencio. <risa> este, bueno, y, y, y esto que nos están diciendo hermanos de Radio Católica Internacional 
Y vamos a volver con lo que nos dice a favor, ¿verdad? Porque ahorita estábamos viendo lo que decía, bueno, un poquito antes de lo de Jesús, lo que nos decían en contra. Supuestamente. Ah, supuestamente, de que el hombre tiene que casarse a la fuerza. Y ahí yo creo que tiene mucho que ver también como, por ejemplo, la hermana Sor Juanita, ella es una religiosa que tiene tres votos, ¿verdad? Obediencia, castidad y pobreza. Obediencia, castidad y pobreza. Y dentro de esa castidad, pues viene este ya... Bueno, ahorita vamos a hablar más de ese tema. Y por ahí nos están pidiendo mucho una canción. Vamos a volver. No se vayan. Se está poniendo más bueno. Vamos a ver cuáles son los argumentos eh, por los cuales el sacerdote en el rito romano, recordemos rito romano, nosotros este, que tenemos aquí, bueno, ya hay en todos lados de todos los ritos, pero eh, nosotros que en, el, en la parte occidental, el imperio occidental de, o el imperio romano de occidente, se queda con el rito romano, aunque ya hay muchas otras eh, ritos y luego después surgieron eh, eh, algunas eh, comunidades eclesiales que se separan de la, de la cabeza que es Pedro, que es Roma. Sin embargo, nosotros eh, que seguimos eh, al Papa, que estamos en el rito romano, eh, ¿Por qué en el rito romano no se casan los sacerdotes? Y vamos a ver también qué es lo que tiene que ver con las religiosas esto y con los religiosos. Algo, algo muy importante tiene que ver. Y volvemos con esto. Nos están pidiendo una canción. 